0: Chicos, es muy fácil. Les voy a ahorrar media hora de episodio y les voy a dar la respuesta aquí, en el primero minuto de esta grabación. Nuestro error más grande como fotógrafos de bodas es que tenemos un modelo de trabajo egocéntrico. Pensamos más en nosotros mismos que en nuestro cliente. Y eso, solo eso, puede ser suficiente para destruir nuestra profesión. Si esa es toda la respuesta que quieren escuchar Pueden dejar de escuchar el episodio en este momento Pero si quieren entender por qué nos pasa esto Y más importante aún ¿Qué podemos hacer para corregirlo? Sigan escuchando Mi nombre es Tai Este es el podcast de Be Here Project Y este es el quinto episodio Estaremos platicando sobre el talón de Aquiles de los fotógrafos de Boa Nuestro Ego nuestra arte y nuestra identidad. ¡Comencemos! Chicos, bienvenidos todos al quinto episodio del podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Antes de empezar, les quiero recordar para mantenerse al día con los próximos episodios, se suscriban al show desde tu plataforma favorita. Sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera que usen. Y para más contenido sobre el negocio de la creatividad pueden seguir nuestra cuenta de Instagram que es project Pero por ahora vamos a lo nuestro, el quinto episodio de podcast de Be Here Project. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué onda, Tae? ¿Cómo va todo? ¿Cómo cómo está la vida?
0: He platicado todo el día. <risa>
1: <risa> Dejaste el podcast al final. Y ya estás cansado, ya hablaste demasiado, ya, ya enseñaste demasiado a la gente. ¿Qué vamos a enseñar ahora en este episodio? ¿Qué, qué queda de TAE ya en sé. este día, en este miércoles, para enseñarle a la gente? ¿eh? Dime.
0: Pero aquí voy a hablar de las frases que más utilizo y el <risa> tema central de Be Here Project. Así que episodio importantísimo. Está,
1: está muy emocionado.
0: Pero ¿cómo está Doriana? ¿Cómo van las bodas? ¿Cómo está? Vamos a un panorama general de cómo se estás pasando.
1: Panorama general, pues las cosas van bien, se están moviendo. Yo soy videógrafa de bodas, creo que lo he dicho en otro episodio, pero bueno, vamos a, vamos a seguirlo diciendo. Soy videógrafo de bodas y trabajo en la marca One Cameraman desde Monterrey. Y pues mira, la verdad, en enero y febrero fueron meses de ponerse al día, fueron meses de organizar como lo que va a ser el año, de replantearnos algunas metas de hacer muchas llamadas de Zoom, muchas, <ríe> sobre cómo podemos mantener al día el negocio, ¿no? Porque además estoy empezando en esa marca, entonces hay como muchas metas que lograr, ¿no? Y ya un poco como para finales de este mes comienza como, sabes, la temporada de bodas. Yo creo que todos los fotógrafos que nos están escuchando, fotógrafos o videógrafos o creativos en general del mundo de las bodas, están en esta misma situación. ¿no? Está comenzando de nuevo la temporada de bodas y estamos poniéndonos las pilas, estamos volviendo a tomar jugos verdes, hacer ejercicio para ponernos al día y para no estar allí ¿sabes? con los músculos atrofiados en, en la hora número 11.
0: Mucha vitamina.
1: Y así estoy, y así, así ando. Exactamente así ando. Pero bueno, sí, temas un poco más realistas, muchos cambios de bodas, ¿no? O sea, yo creo que eso no, no va a dejar de pasar. Y adaptándonos un poco sí. a, a lo que viene. Así como cambian muchas bodas que de repente son bodas de destino, porque los invitados no pueden venir a México, porque quién sabe, se están agregando también bodas locales. Entonces uh -huh. allí vamos haciendo como ese balance, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Y tú cómo vas? Igual
0: eh, hay no cancelaciones, están cambiando de fecha. Algunas parejas que se sienten que abril y mayo está demasiado cerca. Hay parejas que ya se están poniendo las pilas para mmm, organizar sus bodas. También está entrando un poco más de solicitud como antes, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es un poco de todo.
1: Y en este momento... ¿En marzo te están llegando solicitudes para este año o ya para el año que viene?
0: Algunos para este año. Yo creo que estamos más o menos mitad y mitad, pero muchas de las fechas de este año como que no estoy disponible. Mm. Pero yo creo que un poquito más próximo año, especialmente el comienzo, enero, febrero, marzo.
1: Sí, ¿no? Nosotros también tenemos agendadas bodas como hasta mayo del año que viene. Wow. Ya a partir de ahí no, no tanto. Pero o sea, mayo... No, o sea, no, no 500 bodas, ¿verdad? Pero de repente una en mayo, de repente una en abril y así, ¿no? Pero como que hasta ahí hemos llegado.
0: Órale, puedes vender workshops así diciendo, yo tengo toda la agenda llena, desde enero ¿Sí? hasta mayo. Todos los meses tengo boda. ¿Quieren saber el secreto? Y te voy a enseñar cómo. Ok, vamos a entrar al tema, Mariana. Ya que dimos ese intro y ya, ya dimos la respuesta en el comienzo del podcast, pero vamos a estructurar otra vez y entrar al tema.
1: Creo que es una respuesta que vale la pena profundizar y desarrollar. Y yo tengo una pregunta para ti, Tae, ¿eh? de nuevo. Uh -huh. Voy a repetir lo primero que hablamos porque yo necesito saber para ti cuál es realmente uh -huh. el error más grande que cometemos los fotógrafos de bodas. Porque yo siento que lo que dijiste al principio, uh -huh. eso no es todo. Yo siento que hay
0: más. Y
1: yo necesito saber. Porque siento que es un tema que se puede profundizar mucho y de repente lo volveremos a tocar en otro episodio. Pero me parece importante, sobre todo para las personas que están escuchando este episodio, este podcast, que están empezando en esta profesión y uh -huh. creando un negocio alrededor de las bodas. Creo que es importante... Al principio, definir cuál es este error y cómo podemos superarlo poco a poco, ¿no? Sí. ¿Qué me dices sobre eso?
0: El error más grande de los fotógrafos es posicionarnos como héroe. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, chicos, a nadie le importa si te gusta viajar. A nadie le importa si te gusta el café a nadie le importa si te gusta la cerveza artesanal yo tengo en mi mano tres mil dólares veinte mil pesos lo que sea en mi mano voy a tu website y lo mejor que tú me puedes decir es que te gusta la cerveza artesanal <risa> estoy con el dinero yo te quiero contratar como fotógrafo pero la mejor el mejor pitch la mejor frase que tú me das es que te encanta la fotografía que tu abuelo regaló la cámara cuando tenías ocho años.
1: Entonces, ¿qué? Entonces, si no digo eso, a ver, si en mi website no, no dice eso, no dice que me gusta el café y que me gusta la cerveza artesanal y que la cámara de mi abuelo. Entonces, ¿qué debería decir? Uh -huh. Si yo quiero que una pareja que tiene 20 mil dólares en la mano, 20 mil, ¿verdad? Aquí proyectándonos, que tiene 20 mil dólares en la mano y que quiere contratarme, si esta pareja no quiere saber cuáles son como las cosas que a mí me apasionan, ¿qué deberían saber? ¿Qué les puede llamar la atención?
0: Sí, hay dos modos de pensar. El primero modo de pensar es como marketing, ¿no? Como marketero. Como un buen marketero te va a decir, probablemente lo más importante es el copy ¿Y qué quiere decir copy? Copy se usa en marketing para vender. ¿Y cómo se vende sin vender? ¿Cómo se vende sin decir, cómprame aquí, por favor? Resolviendo problemas. Okay. Yo voy a ir, a, web, voy a, ir a, a un website para ordenar pizza porque tengo un problema. Mi problema es que tengo hambre y la pizzería me resuelve mi problema. Claro. Me dañó la tubería. Voy a ir a internet, voy a buscar un plomero. Me va a resolver un problema. Si las parejas están yendo contigo con fotógrafos, es porque quieren resolver un problema.
1: Ahora, ¿qué pasa, ¿Qué pasa si una pareja en vez de querer solucionar un problema quiere es vivir una experiencia?
0: Eso es parte de un problema. Ellos quieren vivir una experiencia. Les voy a explicar un poquito, voy a entrar un poco más a detalle de cómo es resolver el problema. Primero, ¿cuál es el mayor problema de las parejas cuando buscan un fotógrafo de bodas? El problema es que necesitan a alguien que tome fotos en sus bodas. Es obvio eso, ¿no? <risa> Entonces, todos sabemos resolver ese problema.
1: ¿Todos? Que no sean sus tíos o sus primos.
0: Sí, todos sabemos resolver ese problema. Es un problema externo que digamos, ¿no? Entonces, es un problema común, todos sabemos resolver. Pero la mayoría de los negocios, incluso otros negocios, piensan que tiene que resolver un problema externo. Enfocan en el problema externo. Por ejemplo, un restaurante, intenta de enfocar en el problema externo. ¿Tienes hambre? Vente a comer aquí. Pero el problema interno es totalmente otra cosa y tiene mucho más valor. Un problema interno de una pareja quizás es quiero que mi fotógrafo sea mejor fotógrafo que de mi amiga. Es real. Sí, sí pasa. Quiero mostrar un cierto símbolo de estatus a través de mi fotógrafo. Uh -huh. Yo no sé posar enfrente de las fotos. Todas las fotos que veo parecen modelos, pero yo no sé así. Entonces quizás me intimida mucho contratarte, Oriana, porque veo tus parejas y se parecen todas modelos. Es increíble. Y quiero ser así, quiero que me fotografien así, pero estoy inseguro de mí mismo. ¿Okay? Ahora, si vamos con una persona, depende mucho de tu mercado. Si una persona que tiene 20 mil dólares que te quiere pagar 20 mil dólares. ¿Cuál es el problema mayor? Por ejemplo, tienes que entender el problema que estás resolviendo contextualizado puntualmente al mercado que estás sirviendo. Claro. Vamos a imaginar, Oriana, tú tienes 100 millones de dólares. ¿Ok? Puedes comprar lo que quieras. ¿Qué problema tendrías tú en la vida? ¿Cuál sería tu mayor problema?
1: Mm.
0: Pensando... Que tiene una familia, ¿ok? Ahí te di el tip número uno. Pensando que tú tienes una familia, ¿cuál sería el problema número uno para ti?
1: Mantener a mi familia segura.
0: Mantener tu familia segura.
1: Si tengo tanto dinero, uh -huh. mi familia sería un target.
0: Ok. De seguridad, tú dices.
1: Seguridad sería como mi mayor problema y creo que de segundo sería como confianza. Uh -huh. El tema de la confianza es porque si tengo tanto dinero y... Me, me costaría confiar en las personas que tengo a mi alrededor. Sabes que también va al tema de seguridad. Uh -huh. Y bueno, ya luego entran cosas que de repente se salen de mi poder, como la salud de mi familia, por decirte algo. ¿no? Pero sé que todo lo demás va a estar cubierto.
0: Sí, y entrando más profundamente, uno de los gran problemas de gente, digamos, que tiene dinero, es dejar un legado. Por eso compran, por eso construyen edificios a su nombre, uh -huh. ¿verdad? El dolor de cabeza que tienen es cómo van a dejar ese legado, ese patrimonio a sus próximas generaciones para que sean utilizados de una manera noble, ¿no? De una manera eficiente. Que no venga mi nieto y gastar todo. Sí. Entonces... Todas esas cosas, a veces pensamos que tenemos que resolver un problema muy relacionado con la fotografía, pero podemos ir un poquito más allá. Y la razón que bulo un poquito de eso es porque cuando entro en a Bauras, de las páginas de los fotógrafos de boda, la mayoría dice algo relacionado con viaje y café. Entonces, agarré eso como broma y dije, pues si mil fotógrafos te están diciendo que le gusta viajar, le gusta café, pues cuál es tu diferenciación, ¿no? Entonces...
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál escojo yo para mi boda? Sí.
0: Entonces, una manera es introducir el pain point. Uh -huh. Pain point es el dolor que tienen las parejas. ¿Cómo vas a resolver ese dolor? ¿No? Entonces, a veces, por ejemplo, en mi, en mi website personal lo que hago es, la primera, yo hago una pregunta. Mira, tú tienes un problema. El problema es, tu nieta llega contigo, sienta en tus piernas y te pregunta, abuelo, Cuéntame tu historia. ¿Cómo conociste a tu abuelo? ¿Cómo conociste a Abuelita? ¿Qué es lo que tú recuerdas?
1: Probablemente lo que está en fotos. Sinceramente.
0: Soy yo. Yo voy a resolver ese <risa> problema, ¿ves? <risa> tú tienes un problema en 30 años que yo te voy a resolver el día de hoy. Yo te voy a dejar un legado visual que va a permitirte contar esa historia
1: sí, totalmente.
0: a las próximas generaciones. Tu historia no... Va a terminar. Va a ser forever.
1: <risa> wow, qué buen tag ese. Tu historia no va a terminar.
0: Tu historia no va a terminar. Está bueno. Entonces, Está bueno. no solamente agarras en un modo emocional, es psicológico, intriga, tiene un sentido de curiosidad. Entonces, obviamente estamos hablando un poco más superficial, pero en realidad estamos sirviendo a los clientes, ¿no? Estamos ayudándoles a obtener, digamos, una mejor experiencia, obtener mejores fotos o guiarlos para que el proceso de la boda sea agradable, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos sirviendo. ¿Y cómo estás, cómo estás sirviendo a tus clientes, no? Esa es la pregunta que quiero hacer a los fotógrafos.
1: Ahora, entonces, pudiéramos decir que lo que nosotros consideramos como un problema es también como una falta de algo, ¿no? Porque esto que tú me dices sobre cómo resolver el problema de nuestros clientes o en general de la gente con la que estamos, es aportando, ¿no? Es aportando como a su historia, es aportando como a su memoria, es aportando a su legado, etc. Ahora, yo digo, ¿pudiéramos nosotros tener esta identidad de que estas son nuestras pasiones, esto es lo que nos gusta hacer, nos gusta el café fresco, nos gusta viajar y nos gusta la cerveza artesanal, increíble. Uh -huh. A mí y a otras 400 millones de personas, ¿verdad? Uh -huh. Podemos tener eso. Eso puede ser parte de mis pasiones, parte de mis hobbies, etcétera. Pero entonces yo pudiera agregar estos otros factores que tú me estás comentando, pudiera agregar esta idea de que estamos resolviéndole un problema a la pareja. O sea, no es que solamente se van a meter en mi me about us, en mi about me o lo que sea, y van a ver, ah, bueno, esta este fotógrafo le gusta hacer tal y tal cosa, sino que le gusta hacer tal y tal cosa y su pasión también es resolver esta situación y resolver estos problemas que pueden tener una pareja. Entonces, pudiéramos decir que el ego no es tan dañino porque yo creo que también nosotros hablando de un área creativa es necesario que exista como cierto nivel de ego. Eh, los creativos en general, las personas que se dedican a presentar su trabajo de esa manera, pero eso tiene que estar acompañado de otras cosas, sí. ¿no? de otros factores. Y tiene que, tiene que ser una herramienta para ti, más que como tu base sólida.
0: Mira, yo, yo te voy a dar un ejemplo de cómo yo veo esa percepción. Y entiendo muy bien ¿verdad? el fotógrafo ser buena onda y las parejas contratar porque es una buena onda, ¿no? Es Tenemos muchas cosas en común. Eso definitivamente ayuda. Una conexión con una persona ayuda mucho. Pero la pregunta que quiero hacer, Oriana, en el día de tu boda, ¿a quién vas a contratar? A un fotógrafo excelente que tiene buenas Buenas habilidades fotográficas y un estilo que te gusta, pero quizás no conectaste tan bien personalmente. O el fotógrafo buena onda, que, que es tu amigo o tu amiga, pero las fotos son más o menos.
1: Fíjate que tú me preguntas eso y me da un poco de risa porque esto es una situación en la que yo he pensado. O sea, yo todavía no me he casado, entonces yo me voy a casar en algún momento, espero, ¿verdad? Y... He pensado como yo en este momento, la Oriana de 28 años de este momento, a quienes contrataría realmente o a quienes les pediría que hicieran las fotos de mi boda y el video de mi boda. Porque al final del día conozco a mil fotógrafos, no tantos videógrafos porque somos un, somos un grupo más pequeño, pero... Sí conozco muchos videógrafos que, que son mis amigos, que me gustaría que estuvieran en mi boda y he pensado exactamente esto mil veces. Ahora, yo tengo la suerte, la dicha y el placer de que muchos de... o Bueno, no muchos, pero varios de los mejores fotógrafos de todo México son mis amigos. Son mis amigos personales que los quiero muchísimo, ¿no? O lo que para mí son de los mejores fotógrafos de México son mis amigos. Esto por circunstancias de la vida. Entonces, de repente el amigo o la amiga, probablemente sea la amiga porque tengo muchas amigas fotógrafas increíbles, la amiga que me cae muy bien y que es súper buena onda va a ser la amiga que me va a hacer unas fotos increíbles también. Entonces, también he pensado que de repente para mí sería importante que ciertos momentos sí confiárselos a un fotógrafo o fotógrafa que tal vez no esté tan conectado conmigo como personalmente, sino que esté concentrado en hacer su trabajo como de cierta manera y para otros momentos sí para mí sería vital, 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 vital contar con alguien con quien yo conecte emocionalmente, personalmente. Uh -huh. Y ¿sabes qué? A mí no se me hace como descabellada la idea de que en tu boda tengas más de un fotógrafo para diferentes momentos. Uh -huh. No se me hace loca esa idea. Yo siento que hay fotógrafos que son increíbles para la sesión de retrato de novios, otros que son increíbles para la sesión familiar, que mucha gente a veces deja como de lado, y otros que son maravillosos para fiestas, y otros que son también para decoración porque le saben como a la fotografía editorial. Y es muy difícil conseguir a un fotógrafo o fotógrafa que tenga todas estas características juntas. Bien hechas y al 100 Sí los hay, obviamente, sí los hay. Sí. Pero si yo pudiera...
0: <risa> Imitando, <risa> evitando la polémica.
1: Si yo pudiera, <risa> yo escogería a un fotógrafo o fotógrafa diferente para cada momento en el que me parece a mí que esa persona brillaría más, ¿sabes?
0: Ya, yeah, pero no contestas en mi respuesta y necesito que me conteste mi respuesta. ¿Vas a contratar el fotógrafo excelente más que no conecte emocionalmente o el fotógrafo que conecte emocionalmente pero su trabajo es más o menos?
1: Yo creo que te voy a dejar mal en esta, tae Y yo yo contrataría al fotógrafo con el que me conecto.
0: Ok, es válido. No hay, no hay una buena respuesta o mala respuesta.
1: Es que me lo preguntas y yo tendría tendría que ver como las dos situaciones como demasiado opuestas, ¿no? Ajá. O sea, sería como, bueno, contar con el fotógrafo que es increíble, pero con el que no voy a conectar porque no tiene una buena actitud o porque no, no es abierto.
0: Ajá. No estoy diciendo que tiene mala actitud, ¿no? Estoy diciendo que simplemente...
1: Sí, no sé. De repente una persona más fría, no lo sé. O sea, como que está más enfocado en lo que quiere hacer, etc. Pero para mí sería muy difícil lidiar con una persona así en el, uno de los días más importantes de mi vida. O sea, si te soy muy sincera.
0: Sí, definitivamente. Pero tampoco he escuchado algún... Tengo así amigos fotógrafos, nunca he escuchado, ojo, oh, contraté a mi amigo y me encantó las fotos.
1: Eso está interesante.
0: Digo, contraté a una persona en su tiempo que, ay, era mi prima que estaba haciendo fotos y que le encantaba. Uh -huh. Y hoy veo las fotos. Y no
1: te gustan pues, tanto.
0: Fue una de las peores decisiones. Ándale.
1: Pues yo creo que es que es lo que te digo, que de repente tu planteamiento es muy extremo y digo, está bien porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Pero yo soy muy partidaria de que tiene que existir un balance, ¿no? Sí. O sea, tiene que existir, o sea, tiene a fuerza tiene que existir. Yo conozco fotógrafos y fotógrafas y videógrafos y videógrafas que son maravillosos en su trabajo y que también tienen muy presente la idea de conectar emocionalmente con las parejas y conectarse en el día de la boda. Uh -huh. Así como conozco igual fotógrafos y videógrafos que son maravillosos en su trabajo y no soportan ir a bodas. Son muy buenos técnicamente y te van a dar el mejor material técnicamente que tú te puedas imaginar. De verdad que no vas a recibir nada mejor, uh -huh. pero el día de la boda van a estar... Apartados, O sea, el día de la boda tú no los vas a ver o no los vas a sentir o sabes, como que no, no te va a importar que estén ahí o no. Uh -huh. Y yo, sinceramente, si yo fuera una novia, no me gustaría trabajar de esa manera. O sea, no me gustaría que así fuera el día de mi boda. Uh -huh. Pero quizás esa soy yo, solamente. Sí. O sea, no lo sé.
0: <risa> no, lo que, es, es una pregunta interesante porque no estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero eventualmente, a largo plazo, el buena onda va hasta cierto punto. Eso funciona muy bien en el comienzo. Cuando no eres tan buena en la fotografía...
1: Algo tienes que vender.
0: Sí, es sí, el buena claro. onda y todo eso, te ayuda. Pero va a llegar que va a ser limitante. Si tú no tienes un trabajo excelente, si tú no tienes ese profesionalismo, si tú no tienes la experiencia, la jornada del cliente a través de tu negocio, ¿no? que sea excelente, eventualmente el buena onda ya no te va a ser suficiente a largo plazo. Entonces lo que estoy diciendo es, sé todas esas cosas, exprésate. Puedes decir que te gusta el café y todo eso, pero al mismo tiempo resuelve los problemas de los clientes. Al mismo tiempo tenga un trabajo excelente. Cuando tú tienes esa combinación, ¿no? esa mezcla, y siempre estás intentando de progresar, es cuando tu business, tu negocio también empieza a florecer un poco más a tener un poco más de, de crecimiento. Entonces, es interesante, es algo que dejo en el aire, ¿no? Háganle esa pregunta extrema, ¿no? También a veces. Y ustedes posiciónense como, como los novios. ¿Qué es lo que buscan en un fotógrafo o una fotógrafa? ¿Por qué debería yo contratarte? Por ejemplo, tú tienes en tu cabeza ahorita, Oriana, te voy a poner aquí en el spot. Uh
1: -huh.
0: Dime por qué tengo que contratar.
1: ¿Por qué me tienen que contratar a mí?
0: Ajá. Dime por qué te tengo que pagar mil dólares ahorita en ese instante para contratarte como videógrafa. ¿Qué es lo que tú me das?
1: Me tienes que contratar porque tengo todas las herramientas, tanto técnicas como humanas, para que uno de los días más importantes de tu vida se queden en tu recuerdo y en tu memoria para siempre, a través del video. <risa> ok. Esa es una de las razones por las que me tienes que contratar. Si vamos, si vamos más, como si nos adentramos más, porque tengo todo el know-how de cómo funcionan las bodas y de cómo puedo hacer yo para que tu día pase de la mejor manera que tiene que pasar, para que te puedas concentrar tú en disfrutarlo y en disfrutar a tu familia, disfrutar a tus amigos, disfrutar a tu pareja. Mientras que yo me voy a estar encargando de que ese día que tú estás viviendo lo puedas revivir muchas veces en el tiempo.
0: Mira qué interesante, mira. Te voy a decir, tú dijiste dos respuestas. Uh -huh. Y la segunda respuesta es donde me tuviste. ¿Ok?
1: A ver. Es que lo pensé mejor, lo pensé mejor. ¿Me pones me pone en el spot?
0: ¿Ya viste la diferencia entre tu primera respuesta y segunda respuesta? Sí. La primera respuesta fue: Yo tengo las técnicas, yo tengo todo lo que tú necesitas. Y la segunda respuesta fue: Porque tu tiempo es más importante. Yo quiero que tú disfrutes el día de tu boda. Porque lo último que quiero es que, que se preocupe es en el video. Sí. El framing es diferente, es lo mismo, pero ahí ya me estás poniendo en la situación donde yo soy el protagonista. Me estás poniendo en ese lugar, me estás imaginando, dejando que imaginen ese lugar. Pero si tú me dices que tiene todas las herramientas, yo ni sé qué herramientas tienes de video, ya ni, ni sé qué, qué cámaras tienes, yo no entiendo nada de eso. Para mí como novios a mí me vale madre que en cámara usas a mí no me importa si tienes un dron o cinco drones o 100 drones <ríe> lo que me importa es voy a poder disfrutar el día de mi boda me vas a capturar vas a vas a vas a producir lo que tú produces excelentemente siendo que yo no soy esa persona quizás soy un poco insegura tú vas a poder sacar esa esa historia de mí ¿no? entonces esa es la diferencia entre posicionarte como el héroe y posicionarte como el guía el error más grande que cometemos es posicionarnos como el héroe nosotros queremos ser el protagonista queremos ser la persona que va a llegar a la boda y yo soy el fotógrafo que va a salvar todos ustedes porque yo voy a agarrar voy a hacer fotos increíbles y va a plasmar esas memorias van a quedar para siempre y yo fui la persona que creó, ¿verdad? hay un problema y vamos a estructurar un poco el framework de storytelling, ¿no? Oriana, ¿cuál es tu película favorita? Y no me diga a favor esas películas indie que no conozco.
1: No, Yo bueno, necesito no,
0: una película no, popular de Hollywood que 99% de la población conozca, ¿ok? Una
1: película popular de Hollywood. Eh,
0: clásicas de preferible
1: clásica además Ay, eh, bueno esta película para mí es popular y es una de mis favoritas pero digo no sé que, que la gente que la gente juzgue mis gustos o no hair de spike Jones si ¿Sí sabes cuál es
0: oh, no, no conoce no, no,
1: no lo conoces ok cuál otra cuál otra puede ser eh, o sea, es que en es que, ya va, es que una de mis películas favoritas es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, pero, ajá.
0: No, es, es demasiado ya indie. Sé, ya sé,
1: ok, otra, ok, ya. Necesito ya, algo ya, parecido
0: tienes, como Star Wars, más para ese nivel ahí.
1: Uh, no, pero, ok, vamos a ponerlo en ese nivel. Este, eh, Harry Potter, el prisionero de Azkaban.
0: Perfecto. Ok, muy bien. Perfecto. We got it. Muy bien, ahí estamos una película. ¿Quién es el héroe de Harry Potter, la historia? Harry. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que Harry quiere? ¿Cuál es su problema?
1: Harry, el problema de Harry es que hay un... Bueno, ¿específicamente en esa película?
0: Uh -huh. En general, podemos hablar de un problema general o especialmente esa película.
1: Ok, especialmente en esa película, el problema de Harry es que hay una persona que le quiere hacer daño, que es... Sirius Black,
0: okay. una
1: persona que en teoría presentó daños para su vida en otro momento, está regresando mm. y está atacando el mundo mágico, entonces él tiene que salvar el mundo mágico.
0: Okay. ¿Y por qué no salva?
1: Primero, porque es un adolescente de 13 años. Vamos a, vamos a dejar eso claro. Segundo, porque al ser un adolescente de 13 años es sumamente inseguro y no tiene idea como realmente de lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Siempre se deja llevar como por su instinto y no siempre le sale bien. Mm. Eh, okay. Tercero, porque está rodeado un montón de adultos que siempre le están mintiendo, que le han mentido como toda la vida. Entonces él no sabe realmente cuál es su verdad ni se conoce como él mismo.
0: Uh -huh.
1: Y pues... Está en el colegio también.
0: Pues entonces se acabó la película. No se puede. Es un personaje frágil, adolescente, inseguro. Ya no se puede. No se puede lograr la meta. Se acabó la película. No. ¿O no?
1: Porque hay, hay otros personajes en la historia que lo ayudan a llegar a sus metas.
0: Perfecto. ¿Y quién son esas personas que le ayudan?
1: Lo ayuda su mejor amiga, Hermione Granger, que es súper inteligente. Entonces siempre uh -huh. tiene como las respuestas de todo. Y es mi personaje favorito de uh -huh. la saga Harry Potter. Y lo ayuda uh -huh. eh, Albus Dumbledore, que al mismo, tiempo, al mismo tiempo le miente mucho, pasa toda la historia mintiéndole, pero también lo ayuda a conseguir como acercarse a sus metas. Lo ayuda a su amigo uh -huh. Ron Weasley, que es el corazón del grupo. Uh -huh. Lo ayudan algunos profesores. Lo ayuda Hagrid, que es su querido amigo semigigante. Y uh -huh. pues tiene como una red de apoyo.
0: Harry, Ajá. podemos decir. Y todas esas personas, de esas personas, ¿tú quién crees que fue la persona que más le ayudó o de mayor importancia, como quizás como una autoridad, una persona que le dio mucho conocimiento y que le ayudó mucho a lograr su meta?
1: Pues creo que en esa película en específico y en ese libro es eh, Hermione.
0: La, la chica.
1: Su amiga. Si mal no recuerdo, Dumbledore no estuvo tan presente en ese libro, bueno, en esa película. Uh -huh. Y es mucho más Hermione...
0: Dumbledore es el viejito.
1: Sí, es el director de la escuela.
0: Sí, ándale. A él yo imagino cuando estamos hablando.
1: Sí, es que, o sea, normalmente es él el que guía a Harry, como en todos sus caminos. Uh -huh. Pero particularmente en esta película es un poco más Hermione
0: sí y ese es el framework de la mayoría de las películas que no son indies Lo <ríe> en Star Wars está Luke Skywalker uh -huh. pero tiene ese moñito verde cómo se llama él Yoda Yoda <ríe> es el guía uh -huh. Hunger Games está Katniss pero quién es el guía el hombre borracho ese no que ganó los juegos antes. Uh -huh. Y la mayoría de la estructura es el héroe, el personaje del héroe es un personaje frágil, inseguro, no sabe si va a lograr la meta. Entonces posicionarte como héroe no es una buena idea en el negocio porque es un personaje frágil, necesitan guías. no La idea aquí es nosotros fotógrafos posicionarnos como el guía y no como el héroe. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para servirte? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que tú logres tus metas? ¿Que ¿Para que tú logres tus objetivos? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, eso es uno de los mayores errores que cometemos. El año pasado estuve todo el año platicando de ese concepto de cómo resolver el problema del cliente. ¿Qué problemas estás resolviendo? No sé si es un concepto, difícil de entender o si es un poco abstracto, pero les voy a dar algunos ejemplos para que sea más práctico. ¿Qué problemas estoy resolviendo de mis clientes? Primero, si yo quiero hacer, la mayoría de mis clientes son extranjeros que vienen a México. Primero que es el problema más básico. Voy a poder comunicar con el fotógrafo, voy a poder comunicar con, con, con la gente que voy a contratar. Voy a poder expresarme qué es lo que quiero. Uno, eso es por default. Ya hablo sí. inglés. Sí. Otro problema. Oye, ese fotógrafo está en México. Estoy aquí en Estados Unidos. Pero me está pidiendo que deposite miles de dólares en su banco antes del día de mi boda. No solo eso, mis proveedores están todos pidiendo un depósito. Va, los proveedores tienen lugar físico. El venio está ahí, entonces voy a poder ir. Pero ¿y el fotógrafo? ¿Y si no viene a mi boda? ¿Y si agarra mi dinero y se desaparece? ¿Qué garantía voy a tener? Ah, no te preocupes. Yo te voy a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque tú me vas a poder pagar con tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito tiene un seguro. Si haces un, un claim, ¿no? Si reclamas con tu tarjeta, te pueden cancelar. Me puedes pagar por PayPal. Puedes reclamar a PayPal, que te regrese el dinero. Hay diferentes métodos, ¿no? Cosas básicas. Ahora vamos a entrar un poquito más profundo en qué tipo de problema podemos resolver. 100% de las parejas, y probablemente tú también tienes esa experiencia, ¿no, Oriana? Es que no salgo bien en las fotos, ¿no? Uh -huh. <ríe> es que yo no sé posar qué hago, ¿Cómo lidias con esa situación? ¿Cómo resuelves ese problema? ¿Cómo haces que esa persona, para que esas personas entiendan que tú vas a resolver ese problema? ¿Cómo comunicas eso?
1: Pues lo primero... Ah, bueno, ¿me lo preguntas o lo...?
0: No, es, un, es, es una pregunta al aire para que la gente responda a sí mismo ah, y haga okay. un poquito de critical thinking. <risa> <risa> eh, sí, no sí, solo sí, eso... Sí. Eh, Muchas de las cosas es, ah, es que yo no quiero estar haciendo fotos. Y yo les digo, lo peor que un fotógrafo puede hacer en el día de tu boda es sacarlos y hacer fotos todo el día. Así les digo 100% de mis citas. Es lo peor que un fotógrafo puede hacer. Porque es un día tan importante. Es descarrido pensar que el fotógrafo te va a sacar dos horas, tres horas para hacer fotos. Es injusto para ti. ¿Ok? pero yo te voy a resolver ese problema. Que yo voy a hacer que tú pases la mayor parte de tu tiempo disfrutando las pocas horas del día que tienes con las personas más importantes de tu vida centrada en ti en ese momento. Claro. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Voy a resolver ese problema. No les voy a dar la respuesta aquí. <ríe> Piensen un poquito. ¿cómo, ¿Qué es lo que dirían a las parejas para resolver ese problema? Les voy a dar un poquito de ti para que no dejen en suspense. Les voy a decir... Para mí es más importante tener una foto de tu mamá bailando contigo que tú y tu mamá posando viendo a mi cámara. Claro. Hago la pregunta, ¿cuáles son las fotos que en 20, 30 años van a ser más importantes para ti? Y yo les doy la respuesta. Probablemente no va a ser la foto épica que te hice ahí en el topo de la montaña los dos. Probablemente va a ser quizás hasta una mala composición. Quizás no es la mejor composición, quizás no, es la mejo, no va a tener la mejor luz. Quizás va a ser un momento tan insignificante en un contexto de boda, pero la ironía es que va a ser quizás la foto más importante para ti en 20, 30 años. Quizás un momento entre momentos que simplemente tú estás pasando con las personas más cerca de ti. ¿no? Entonces... Empiezo a plantear esas preguntas y respuestas y voy resolviendo los problemas de la pareja hasta un punto donde les digo, chicos, necesitan que resuelva algún otro problema, explícame. No les digo así directamente, chicos, que no vayan a decir, parejas, ¿Cuál tengo otro problema. No. Dígame cuáles son sus problemas. No les digan eso a las parejas, pero básicamente encierro preguntando, ¿hay algo más que te pueda ayudar? ¿Hay algo más? Que te pueda servir. No, aquí es donde tú puedes poner tu tarjeta de crédito para poder empatar la fecha. De si tu eso no valor. cierra
1: la venta, no sé qué lo va a cerrar. Pero sí, me parecen, me parecen unos tips muy útiles.
0: Quizás algunas parejas me escuchen ahí. Pero no estoy haciendo eso porque es un, una táctica de marketing. Estoy haciendo eso porque, sinceramente y genuinamente, quiero servirles para mí para salir del egocentrismo es... Pensamos de esa manera. Las parejas nos dan la oportunidad de hacer lo que más amamos. Nos da la oportunidad de vivir una vida que siempre soñamos. Lo mínimo que tú puedes hacer es decir, ¿en qué te puedo servir? Si tú no tienes esa actitud... No mereces estar en esa industria tan noble. Si tú a ti tú es, yo soy la persona, yo soy rockstar, yo soy la persona que voy a hacer las fotos padres y todo eso, no mereces estar en esa profesión tan noble que te da la posibilidad de hacer eso. Y esa es una manera de salir de esa parte de egocentrismo. Nomás pónganse un poco de reflexión a lo que dije. Nos da la oportunidad de hacer lo que amamos. Nos da la oportunidad de mantenernos nuestra familia. Lo mínimo, lo mínimo es serviles. Punto. No me vengan a decir que les gusta la cerveza de que les gusta el café, <risa> 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 que les pues, gusta viajar.
1: Creo que ese es muy buen punto para cerrar entonces este episodio. Yo estoy muy de acuerdo contigo, tai. la verdad estoy muy de acuerdo. Creo que es muy raro también encontrar como el sweet spot de un fotógrafo de bodas que tiene las dos cosas, ¿no? que es rockstar y que es increíble y que se la pasa buenísimo en la boda, pero que también te entrega lo que, todo lo que tú quieres ver y que resuelve ese problema por ti. Si me preguntas a mí, esa es la meta que de repente si yo no tengo, quisiera tener en, este, en esta profesión. O sea, poder llegar a ese punto intermedio entre como estos dos polos y, y poder servir de esa manera uh -huh. porque es que también pienso que si no o sea lo que como tú cerraste no o sea si si no queremos dar nada de regreso si no si no queremos poder ofrecer algo de valor a nuestros clientes qué estamos haciendo aquí
0: definitivamente definitivamente yo creo que quizás aumente un poco el tono de voz al último <risa> pero esa no
1: no pero me parece muy bien yo creo que con eso podemos cerrar, ¿verdad? Me parece que este tema se, se desarrolló, se explicó se, y se solucionó, por lo menos en parte. Y pues nada, queremos saber también qué opina la gente. Queremos saber qué piensan sobre este tema. Nos gustaría abrir algún tipo de, de conversación. Yo creo que más que discusión, debate, no. Yo creo que es una conversación al respecto sobre para quién es importante este tema, para quién es importante ser el rockstar o ser la persona que va a solucionar, ser el héroe o ser el guía. ¿Tú qué eres? ¿Tú que estás escuchando esto en este momento? ¿Tú qué sientes que eres en este momento? ¿Eres el héroe o eres el guía? Y bueno, nos pueden escribir a las redes sociales del podcast y pues nada, ya aquí te, te lo dejo a ti, Tade.
0: Eh. Sí, definitivamente escriban ahí, manden un mensaje por Instagram y ahí estaremos compartiendo y continuando con esa conversación. Muchísimas gracias, Oriana. Siempre es un placer grabar esos podcasts contigo semanalmente.
1: Gracias a ti, Tae.
0: Nos vemos para la próxima. Bye, bye, chicos.
1: Bye.
0: Chicos, de nuevo, gracias por escucharnos. Para no perderse ningún episodio... Les recuerdo que se suscriban en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. Y para saber más del Be Here Project, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, una comunidad de más de mil fotógrafos y videógrafos que todos los días quieren hacerse las preguntas correctas para llegar más lejos en sus carreras y sin miedos. Para más contenido aún, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, donde publicamos videos, behind the scenes, lecciones de fotografía, entrevistas con los mejores fotógrafos y creativos de México, completamente gratis. Todos los links que menciono los pueden encontrar en las notas del show. Este es un espacio seguro de aprendizaje y les agradezco que me dejen acompañarlos en el proceso. Bienvenidos al Be Here Project, el podcast. Mi nombre es Tai. Y esta es una producción de Atico Lab. Nos vemos.